0: O plantio da safra verão ganha ritmo por todo o país. Cerca de 10% da soja já foi plantada até o momento. A ocorrência de laninha preocupa e aumenta a chance de períodos de seca.
1: O Brasil vai apresentar as metas ambientais na Conferência do clima. Tudo isso e muito
0: mais você vê agora no Impulso News. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Impulso News. Olá, produtor, olá, produtora, sejam bem-vindos ao Impulso News. No programa de hoje, a gente vai mostrar como está a evolução da safra verão 2021 22 no Brasil. O andamento do plantio, os desafios com o clima, dicas de manejo e muito mais. Então aproveita para já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e fique ligado, aproveite esse conteúdo. Em várias regiões do Brasil, a semeadura de grãos, especialmente de soja e de milho, tem evoluído nos últimos dias e já está um pouco à frente do progresso registrado no mesmo período da safra passada. Segundo a AG Rural, na última semana, 10% da área total de soja já tinha sido plantada no Brasil. Para o milho, o progresso é maior, 44,4%, de acordo com a consultoria Safras e Mercado. Vale lembrar que a Conab estima uma área plantada de 39,9 milhões de hectares de soja e de 20,8 milhões de hectares de milho nesse ciclo. E enquanto algumas regiões já iniciaram o plantio, em outras os produtores ainda seguem preparando suas áreas para a operação. E um ponto muito importante nesse período é o controle de plantas daninhas, a fim de reduzir os possíveis impactos dessas plantas na produtividade da cultura de interesse. Vamos então falar com o representante técnico de vendas da Bayer, o Pellerson Furlan Schiavuso, direto de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo. Qual é a situação das lavouras por aí e o que você recomenda para o controle das daninhas? Pellerson.
1: Olá, Doni. Tudo bem? Hoje nós estamos no município de Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo, para mostrar uma área pós-colheita de milho safrinha, onde vai ser implantada uma soja intacta 2 Extend a nova plataforma de biotecnologia da Bayer, que vai promover um melhor controle de plantas de folhas largas para situações como essa, onde o milho safrinha não conseguiu fechar e além disso, teve o problema da geada, que diminuiu a área foliar, aumentando a incidência de solação e aumentando a presença da buva.
0: Valeu sou obrigado por enviar o vídeo. E outro ponto que tem sido decisivo para o início do plantio em algumas regiões é o clima. Alguns produtores ainda estão aguardando as boas condições de umidade para começar as operações. Segundo a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera, NOAA, dos Estados Unidos, a chance atual de ocorrer o fenômeno Laninha no Brasil está acima de 70%, o que pode provocar períodos de seca nos próximos meses. E falando nesse assunto, vamos até Buritis, Minas Gerais, conversar com o proprietário da Fazenda Colorado, o produtor Giovanni Guareschi, que comenta o que eles têm feito para minimizar os impactos do clima e da seca nas lavouras. Olha só.
2: A precipitação média aqui varia nos anos bons e nos anos ruins, de 1.100 a 1.600 milímetros. A gente sempre tem perda, todo ano nós temos perdas com o déficit hídrico, né? É, às vezes anos que tem dois, três veranicos, às vezes anos com um, mas de 20 a 35 dias, todo ano é certeza que nós temos essa, essa falta de chuva. A, a nosso manejo para tentar minimizar a, a, a perda por conta da falta de chuva varia. Tem áreas que a gente adota palha, tem áreas que a gente adota uma, uma correção de subsuperfície, é, então, variedades também, é muito importante as, ter variedades que resistem à seca. Então, todo ano a gente vem buscando testar variedades novas, né? mas nunca a gente acerta 100% todo ano, por conta que cada variedade tem o seu time que o veranico vai, vai, vai ter perdas menores. Né? É um manejo que eu acho que a gente vai, vai fazendo e vai tentando adotar.
0: Valeu pelas dicas, Giovanni. Boa safra para vocês, hein? E atenção para você que é cliente Impulso Bayer. Nessa sexta-feira, dia 15 de outubro, é o último dia para aproveitar o crédito de 5 mil pontos no cadastro de uma nota fiscal válida no programa, uma ação que faz parte da campanha Impulso Turbinado. E é claro que você não vai desperdiçar essa oportunidade, né? Então não perca tempo, separe já suas notas, faça o cadastro em orbia.ag cadastrar traço nota e aproveite todos os serviços e vantagens que o programa oferece para impulsionar seus resultados no campo. Recentemente, alguns ministros do governo federal anunciaram as metas brasileiras até 2030, que devem ser apresentadas na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, que acontece em novembro na Escócia. Entre elas estão a redução de 43% nas emissões de gases, o reflorestamento de 12 milhões de hectares e a redução do desmatamento, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas e o alcance de 45% da energia elétrica sendo produzida por fontes renováveis. E o que será que o doutor Agro pensa sobre isso? Nossa próxima parada é em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Qual a importância dessa participação na COP26 e dessas metas para o setor agropecuário brasileiro? Professor Marcos Fava Neves.
1: é extremamente importante, é um palco para o Brasil reverter a sua imagem na questão ambiental. Nós aqui sabemos a potência que é o nosso país nesse aspecto. Uso de energias renováveis, uso de biocombustíveis, preservação de áreas, baixa emissão per capita por ano, enfim, nós temos indicadores que são muito bons. O Brasil tem que ir para lá e forçar com que esses indicadores sejam considerados e, nesses indicadores, mostrar as metas extremamente arrojadas. Com isso, a gente reverte o quadro e cola na produção brasileira, além da qualidade, do custo, do serviço, cola a questão ambiental. Vamos lá
0: faturar isso daí. Valeu, Fava! A gente volta a conversar já já. Dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Essa data foi criada em 1981 no mesmo dia em que ocorreu a fundação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, e tem como objetivo a conscientização da população global acerca de tópicos como nutrição e alimentação. Falando nisso, você sabia que você, produtor brasileiro, contribui para a alimentação de mais de 800 milhões de habitantes no mundo? Isso é o que mostrou um estudo da Embrapa, publicado neste ano. Por isso, aproveitando essa data especial, nós, do Impulso News, gostaríamos de agradecer você, produtor, pelo esforço diário, com a nobre missão de produzir alimentos para pessoas em todo o mundo. Fica aqui o nosso muito obrigado. E vamos agora ao top 3 com outras notícias de destaque no agro. A produção brasileira de algodão deve crescer 15,5% em 2021 22 alcançando 2.750.000 toneladas de pluma. A área cultivada deve ser 11,8% maior, superando 1,5 milhão de hectares. O consumo global de café na safra 2020-21 cresceu 1,9% na comparação com o ciclo passado, totalizando mais de 167 milhões de sacas. Já a produção registrou ritmo menor, de apenas 0,4%, com um total de 169 milhões de sacas. As exportações brasileiras de carnes bovina e suína batem recorde em setembro, um crescimento de 31% e 29% respectivamente. Para o frango, os embarques também fecharam em alta de 21,3% na comparação com setembro de 2020. Nas cotações, o indicador soja Paranaguá fechou em R$ 168,00 a saca, com a redução de 2,5% na comparação com a semana anterior. No milho, a queda foi de 1,7%, com os preços da saca fechando em pouco mais de R$ 90. Reais. O café arábica, por outro lado, tem acumulado altas nas últimas semanas. Nessa, o preço da saca fechou em R$ 1.228,00, quase 6% acima que o valor registrado na semana passada. Por fim, no trigo, os preços fecharam perto dos R$ 1.575, uma leve redução de 0,3% no comparativo semanal. E como está a sua programação para a semana que vem, produtor? Então papel e caneta na mão, porque a gente tem um super convite para você. Entre os dias 19 e 21 de outubro, estará acontecendo o AgriShow Experience 2021, um evento que é 100% online e gratuito onde você vai poder acompanhar discussões sobre diversos temas relevantes para o agro apresentados pelos principais nomes do setor. Aí ah, o evento vai contar com um stand virtual da Baia. Aproveite e faça uma visita. Para fazer sua inscrição ou consultar mais informações, é só acessar o site oficial do evento, agrishow.com.br. E no que mais a gente tem que ficar de olho nos próximos dias? Doutor Agro.
1: Essa semana, como a gente tinha comentado, saíram aí os grandes números do USDA e da Conab, são números bons, por isso que os preços reduziram um pouco. Para a semana que vem, a nossa preocupação está mais ou menos semelhante. Colheita no ZOA está na metade, vamos dar uma olhada no que pode acontecer lá. O nosso plantio não pode atrasar. Cai chuva, pelo amor de Deus, para plantar logo a primeira safra e conseguir tirar a tempo da segunda safra, entrar sem riscos climáticos. Crise lá na China, que está impactando toda a questão de energia. Vamos ver como é que isso evolui também na semana que vem. E a disponibilidade de fertilizantes defensivos, a questão imobiliária, o câmbio. Enfim, as variáveis não mudaram muito em relação à semana passada. Mas sempre pode ter uma
0: surpresa. Vamos ficar de olho. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Professor Fava Neves, aquele abraço. Obrigado pela participação. O podcast do Impulso News está acabando. Não deixe de visitar o nosso portal Agrobuyer, o canal Agrobuyer no YouTube e também os nossos outros programas aqui no Impulso Cast Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau. As colocações e recomendações advindas dos entrevistados são parte de sua vivência e experiência e, portanto, de sua responsabilidade. Não necessariamente expressam a posição da Bayer sobre o tema aqui abordado.